0: Heute im New Lawyers Podcast Emanuel Tofik, Professor an der IBS Law School in Wiesbaden.
1: Wenn wir ähm, einen demokratischen Rechtsstaat leben wollen, dann hängt der von der Akzeptanz der Menschen ab. Wir können nicht jedem, neben jede Bürgerin, neben jeden Bürger einen Polizisten oder eine Polizistin stellen. Ja, also das hängt von der Normbefolgungsbereitschaft und von der Bereitschaft, für die Ordnung einzustehen, ab jedes Einzelnen, jeder Einzelnen.
0: Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem interview von Talent Rocket, mit mir, Alicia Andert. Emanuel Tofik ist Universitätsprofessor und Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Empirische Rechtsforschung und Rechtsökonomik an der IBS Law School in Wiesbaden. Neben zahlreichen anderen Veröffentlichungen brachte er kürzlich gemeinsam mit anderen Autorinnen und Autoren einen Essay heraus, der sich mit Diversität in der Rechtswissenschaft und Rechtspraxis befasst. Warum Vielfalt auch im Jurastudium und mit Blick auf das Examen wichtig ist, klären wir heute. Zwangsläufig widmen wir uns damit auch einem Thema, das auch alle ehemaligen Jurastudierenden betrifft, nämlich die juristische Ausbildung. Herzlich willkommen, Emanuel Tofik.
1: Es freut mich sehr, hier zu sein, Frau Andert. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir starten, wie Sie bestimmt auch schon mitbekommen haben, immer mit einer Icebreaker-Frage. Und ich muss sagen, ich habe diesmal wirklich überlegt, kann ich das bringen? Ähm, Gerade in Zeiten von, von Corona-Leugnern. Meine Frage, die jetzt gleich kommt... Da musste ich ein bisschen drüber nachdenken und ich habe mir dann gedacht, ach, mach's jetzt einfach. Man muss die Dinge auch ein bisschen mit Humor nehmen. Und zwar lautet meine Frage, haben Sie eine Lieblingsverschwörungstheorie?
1: Das ist in der Tat heute eine schwierige Frage. Ich glaube... Ich würde sagen, ich verabscheue Verschwörungstheorien. Ja. Außer in der Literatur.
0: Mhm.
1: Und da würde ich sagen, also ich bin so ein bisschen Cineast, ich würde sagen, Man in Black vielleicht. Mhm. Das ist meine Lieblingsverschwörungstheorie, dass all die Großen unserer Welt, die wirklich was vorangebracht haben, letztlich irgendwelche Außerirdischen sind, Michael Jackson mhm. und was weiß ich, das in irgendwie Postsortieranlagen kleine Aliens sitzen, die uns die Arbeit erleichtern oder sowas. Das finde ich irgendwie eine amüsante, eine kurzweilige ja. Verschwörungstheorie, die eben auch jetzt keinen ernsten Hintergrund hat. Sonst ja. teile ich ihr Gefühl, dass es eigentlich eine zu ernste Frage ist, wo es einem eher kalt den Rücken runterläuft. Mhm. Aber in der Literatur, oder im Umberto Eco hat ja auch irgendwie im Foucaultischen Pendel Verschwörungstheorien, die sich dann bewahrheiten. Mhm. Also sowas. Also ich glaube, in der Literatur, in der Kunst, da finde ich das irgendwie anregend und amüsant. Wobei ich mich auch frage, ob das so bleiben wird, wenn man sieht, wie schwerwiegend die Folgen sind, die Verschwörungstheorien im echten Leben haben.
0: Mir werden Verschwörungstheorien so ein bisschen madrig gemacht durch die aktuelle Situation, <lacht> ja, schön gesagt, sagen. ja genau. Und ich finde das schade. Ich habe nämlich auch eine Lieblingsverschwörungstheorie, das kann ich Ihnen direkt mal mitgeben, falls Sie nochmal drauf angesprochen werden. Ich finde die großartig, das ist die Paul-is-dead-Theorie. Es ist die Theorie, dass Paul McCartney der Beatles, eigentlich vor vielen, vielen Jahren verstorben ist und durch einen Doppelgänger, den, den wir heute als Paul McCartney kennen, ausgetauscht wurde. Und da gibt es großartige Beweisführungen, wenn irgendwelche Platten rückwärts gespielt werden und dann hört man da irgendwas. Also wirklich sehr, sehr cool. Da gibt es auch natürlich Dokumentationen zu und so weiter. Also das ist so eine Theorie, von der würde ich sagen, die hat nicht so viel Unheil angerichtet. Ich glaube, dass der Paul McCartney, den wir kennen, ganz gut damit umgeht gehen kann, anders als die Theorien, mit denen wir es dann heute zu tun haben, die den Namen Theorie ja schon gar nicht verdienen, ehrlicherweise. Ne?
1: Genau, also das finde ich absolut richtig. Ich, ich spreche auch lieber von Verschwörungsmythen, ja, ähm, ja. weil das in der Tat, also von dem Theorieverständnis, das mir als Wissenschaftler nahe liegt, natürlich sich elementar unterscheidet.
0: Ja, von dieser wissenschaftlichen äh, Herangehensweise zum Thema Verschwörungstheorie bewegen wir uns hin zur Rechtswissenschaft, um die soll es auch heute natürlich gehen. Ich habe ja bereits im Intro erwähnt, dass Sie eben im Juni gemeinsam mit ein paar anderen Autorinnen und Autoren ein Essay veröffentlicht haben, der sich eben mit Diversität in der Rechtswissenschaft und der Rechtspraxis befasst. Ganz kurz danach, nämlich im Juli, ist außerdem von Ihnen auch ein Statement, eine Position erschienen in der Zeitung Die Zeit. Und da lautete der Claimer, macht das Jurastudium vielfältiger? Also eigentlich gleiche Kerbe, ähnliches Thema. Wie kam es dazu und was ist hier der Missstand, auf den Sie eigentlich aufmerksam machen wollen?
1: Der Titel deutet ja schon auf die Diversitätsfrage hin und der Ausgangspunkt für dieses Autorenkollektiv, wenn Sie so wollen, sich an den Text zu machen, war die Beobachtung, dass die Rechtswissenschaft und die Rechtspraxis im Durchschnitt weniger divers ist als der Querschnitt der Bevölkerung mhm. sozusagen. Und wir haben das dann für den Text vor allen Dingen auf People of Color gewendet, wobei uns wichtig war, die anderen Diversitätsdimensionen mitzudenken und die auch nicht gegeneinander auszuspielen. Also wir haben Diversitätsprobleme in verschiedenerlei Hinsicht, immer noch auch beispielsweise mit Blick auf Geschlecht, auf sexuelle Orientierung und so weiter und so weiter. Und es ist uns wichtig, die Dinge zusammenzudenken. So ähnlich wie, wenn Sie an einem Tuch eine Ecke heben, dann wird auch das ganze Tuch hochgezogen. Und so denken wir ein bisschen über Diversität nach. Das ist so unser Grundverständnis von Diversität. Mhm. Und in dem Sinne haben wir uns ein Stück weit jetzt in für diesen Text fokussiert auf People of Color, aber das ist sozusagen nicht das einzige Anliegen. Mhm. Und die Idee, die dahinter steht, ist, wenn wir ähm, einen demokratischen Rechtsstaat leben wollen, dann hängt der von der Akzeptanz der Menschen ab. Wir können nicht jeden, neben jede Bürgerin, neben jeden Bürger einen Polizisten oder eine Polizistin stellen. Ja? Also das hängt von der Normbefolgungsbereitschaft und von der Bereitschaft für die Ordnung einzustehen, ab jedes Einzelnen, jeder Einzelnen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass sich jede und jeder in der Ordnung wiederfindet hm. ähm, und die eigenen Anliegen und Bedürfnisse sozusagen wahrgenommen fühlt. Deswegen ist Diversität, glaube ich, auch sozusagen ein wichtiges Thema für die Akzeptanz des demokratischen Rechtsstaats. Mhm. Das ist so die Grundthese in dem Buch. Und in dem Zeitartikel haben wir das Ganze dann nochmal sozusagen auf die Didaktik gewendet und auf die Universitäten vor allen Dingen. Was bedeutet der Claim oder der Anspruch, dass wir mehr Diversität in Rechtswissenschaft und Rechtspraxis brauchen, eigentlich für die juristische Ausbildung?
0: Vielleicht noch mal kurz auf die Grundannahme hin. Die Grundannahme eben, dass wir das in der Praxis brauchen für Akzeptanz, für Normenbereitschaft. Was ist Ihre Befürchtung oder vielleicht auch Beobachtung, was passiert, wenn wir das nicht haben?
1: Ich glaube, ich meine es sei Horst Dreier gewesen, der mal davon gesprochen hat, Demokratie sei eine riskante Ordnung. Und das Risiko dieser Ordnung hängt eben mit mangelnder Akzeptanz zusammen. Also auch Hesse hat das schon gesagt, ja, dass wir sozusagen die Menschen gewinnen müssen für diese Ordnung. Und ich glaube, dafür ist eine Grundvoraussetzung, dass sich alle, die dem Recht unterworfen sind, in irgendeiner Weise wahrgenommen fühlen und merken, dass ihre Anliegen auch Beachtung finden. Und natürlich, das schreiben wir in dem Zeitartikel auch, kann eine weiße Frau über einen schwarzen Arbeitnehmer zu Gericht sitzen beim Arbeitsgericht oder dergleichen. Das ist nicht der Punkt. Aber es muss schon die Wahrnehmung sein, dass alle irgendwie in der Ordnung repräsentiert sind. Und das ist halt insbesondere im Rechtssystem von großer Bedeutung. Und ähm, ich glaube, es ist nicht so, dass wir da jetzt schon konkret unmittelbar Gefahren sehen, aber das ist, wenn wir diesen Trend nicht umkehren, wenn wir es nicht schaffen, dass sich tatsächlich alle repräsentiert fühlen, dann laufen wir in Probleme rein. Und ich glaube, dass sich nicht alle repräsentiert fühlen, dafür gibt es zahlreiche Anhaltspunkte schon heute, auch in der universitären Lehre, ja, das merkt man da auch. Insofern glaube ich, dass es ein wichtiger Punkt ist. Mhm. Gleichzeitig sagen wir in dem Text auch, wir wissen viel zu wenig. Wir haben viel zu wenig Empirie, viel zu wenig Daten, um das Problem wirklich genau einkreisen und benennen zu können. Also auch da brauchen wir noch mehr Forschung letztlich, um das Problem, das wir bisher nur plausibilisieren können, sozusagen prima facie, um das auch besser greifen zu können.
0: Wie äußert sich denn das Problem fehlender Diversität im Jurastudium ganz konkret?
1: Es gibt ja Studien, die zum Beispiel zeigen, dass bestimmte Stereotype in den Fallgestaltungen mhm. übermäßig vertreten sind. Also wenn, jetzt mal über Spitz gesprochen nochmal, wenn, wenn Frauen vorkommen, dann geht es immer um Schuhe oder um Einbauküchen. Schläger heißen gerne Bogdan und Straftäter werden mit dem Buchstaben Ü abgekürzt. Ja, also das sind so, so Geschichten. Mhm. Das ist vielleicht nicht per se fehlende Diversität, aber das ist ein Problem äh, der F Perpetuierung von Stereotypen und Vorurteilen. Mhm. Und ein Stück weit sehen wir, glaube ich, das Problem fehlender Role Models. Also wir haben immer noch sehr wenige Frauen im Wissenschaftsbetrieb beispielsweise und in der Lehre. Wir haben wenig Prüferinnen und Prüfer mit Migrationshintergrund oder People of Color, die in irgendeiner Form am Prüfungsgeschehen beispielsweise teilnehmen. Also ich erinnere mich, wir haben ja eine Studie gemacht zur Examensbenotung in Nordrhein-Westfalen. Und da war es so, dass der einzige Prüfer mit Migrationshintergrund im zweiten Examen seine Prüfertätigkeit aufgegeben hat, weil er Oberbürgermeister von Bonn geworden ist. Mhm. Was natürlich schön ist, aber sozusagen das reduziert wieder die Diversität auch in den Prüfungsverfahren und da wissen wir dann, da schließt sich dann eine ganze Batterie an empirischen Einsichten an, also Ähnlichkeitseffekte, die in Prüfungssituationen eine Rolle spielen, Stereotype Threat, ja, also die Vorstellung dass ich mich besonders meinem Prüfer, meiner Prüferin anpassen muss, mhm. äh, sozusagen möglichst deutsch rüberkommen muss, möglichst ja. männlich rüberkommen muss. Das bindet kognitive Ressourcen, die dann für die Lösung der eigentlichen Aufgabe nicht mehr zur Verfügung stehen, mhm. so dass dann möglicherweise die Prüfungsleistung tatsächlich schlechter wird, aber nicht, weil die Leistungsfähigkeit nicht da wäre, sondern weil ich so damit beschäftigt bin, mich möglichst angepasst zu präsentieren. Ja.
0: Das ist ein wahnsinnig spannender Punkt, den Sie gerade ansprechen. Ich muss zugeben, ich habe mich gerade selbst ertappt gefühlt, weil ich durchaus auch manchmal denke, hm, naja, manche Sachen, da beschäftigen wir uns zwar viel mit, aber sind die denn tatsächlich so präsent? Und so wird es vielen Leuten geben, die natürlich selber gar nicht betroffen sind, die mit solchen Themen noch nie konfrontiert waren und sich diese Fragen deswegen nicht stellen. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich vorm ersten Staatsexamen lange überlegt habe, welche Frisur ich bei meiner mündlichen ah, Prüfung genau. haben werde und ja, überlegt habe, ob ich, ob ich meine Haare glatt mache. Ich hatte kurz davor mir so Boxingbreads, also so diese, ja, so Zöpfe, wie sie viele schwarze Frauen äh, tragen wie sie Elisha Kies früher getragen hat, ne? Ja. die hatte ich kurz vorher und ich habe mir die rausgenommen vor der ja. Prüfung. Und das sind tatsächlich so Gedanken, das kommt jetzt gerade in dem Gespräch eigentlich eher so hoch, dass ich darüber nachdenke, ja. dass das tatsächlich etwas, etwas ist, was ich auch selber erlebt habe und was vielen natürlich nicht klar sein wird, dass man doch mit solchen Gedanken der Konformität konfrontiert ist tatsächlich.
1: Absolut. Und das ist eben, was mir wichtig ist an der Stelle, also das haben sie so erlebt das, und können das sozusagen aus eigenem Erleben schildern. Mhm. Es ist aber nicht nur anekdotische Evidenz, also es sind nicht nur sie,
0: ja, ja. Ja,
1: sondern es gibt sozusagen breite empirische Evidenz, die diese Effekte nachweist. Ja. ja. Und das betrifft People of Color. Das betrifft aber auch vielleicht Frauen, die sich dann sagen: Ja, wenn ich jetzt irgendwie nachhake, kommt das dann besserwisserisch oder zickig rüber. Mhm. Oder ja, also das, das sind sozusagen, das kann einem in ganz vielen Situationen blühen. Und ist dann führt dann zu einer reduzierten Leistungsfähigkeit. Und das finde ich eigentlich das Spannende ist, mhm. dass sozusagen die Leistungsmessung, die dann in der mündlichen Prüfung beispielsweise vorgenommen wird, überhaupt nicht falsch ist. Ja, Man kann sogar sagen, es ist eine akkurate Leistungsmessung. Ja, ja. Das Problem ist nur, dass die Leistung reduziert ist, dass sozusagen nicht das volle Leistungspotenzial ausgeschöpft und, und aufgerufen werden kann. Mhm. Ja. Und, und was ich eben auch spannend finde, ist, dass das, dass das ein Effekt ist. Dafür brauchen sie noch nicht mal irgendwelche rassistischen Strukturen, mhm. ja. Also dafür können das können die wohlmeinendsten Prüferinnen und Prüfer sein sozusagen. Ja, allein der, der dass, dass das Umfeld so ist, dass man als Person of Color auffällt, erzeugt schon diesen Effekt.
0: Ja. Absolut, absolut. Ich ich kann da eigentlich tatsächlich nur zustimmen. Ich muss sagen, ich erinnere mich an keine Person of Colors in meiner ja, Umgebung. Absolut. Es gab durchaus einige Leute mit Migrationshintergrund, aber ich sag, People of Color waren sehr unterrepräsentiert. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Und eine ganz konkrete Situation, die mir noch gerade bei dem Thema Prüfungen und wie ein das dann ablenkt, weil ich finde das spannend, was Sie sagen, ne, dass man dann irgendwie in seiner Leistungsfähigkeit eigentlich reduziert ist in dem Moment, weil man mit anderen Themen beschäftigt ist, wofür die anderen ja, ja teilweise nicht mal etwas können. Ja. Eine Situation ist mir aber gerade noch eingefallen. Da habe ich mir eine mündliche Prüfung angeguckt. Da war eine dabei, die geprüft wurde. Die hatte asiatische Wurzeln. Ich weiß nicht mal, ob das jetzt irgendwie, ob sie jetzt chinesische Wurzeln hat oder so. Er sagt das nur, weil das gleich für, das, für den Kommentar relevant ist. Und sie wurde eben geprüft von einem Strafrechtler. Und es ging dann irgendwie um die Frage, ob man hier. Führerschein wegnehmen könnte, noch zusätzlich oder so. Sie kam da nicht drauf. Es ging eigentlich um einen ganz anderen Fall. Jemand hatte das Fahrzeug als Waffe genutzt und so weiter. Und es ging jetzt quasi noch um das zusätzliche mhm. ähm, Ding, dass man hier noch den Führerschein irgendwie entziehen könnte als, als extra Maßnahme. Dann ähm, kam sie jetzt im ersten Moment nicht mhm. drauf, weil es war eben eine Strafrechtsprüfung. Und er wollte sie darauf bringen. Und es war wirklich, es war cringe. Es war ganz, ganz schlimm zuzusehen, denn er sagte Dinge wie, naja, was ist denn den Deutschen das Liebste? Das wird ja in China nicht anders sein. Und du saßt wirklich da und dachtest, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ja. Und ganz ehrlich, in der Situation glaube ich, dieses Mädel danach hat wahrscheinlich mehr darüber nachgedacht oder sich unangenehm irgendwie berührt gefühlt und wird ja. mit Sicherheit danach auch tatsächlich in ihrer Leistungsfähigkeit verschränkt gewesen sein. Ne? Und das sind so Sachen, ja, ja, da muss Absolut, man ein bisschen ja. sensibilisieren für.
1: Ich war letzte Woche eingeladen für einen Vortrag bei dem, beim Avicenna-Studienwerk. Das ist im Prinzip das Pendant zum Cusanus-Werk und Haus Felix, also ich sag mal das islamische Studienwerk, was staatlicherseits auch gefördert wird. Und das war auch spannend bei den Musliminnen und Muslimen so ein bisschen... Ähm, äh, zu hören, wie sehr es auch da, weil sie sagten, was fehlt, ja, um fehlende Vorbilder ging und um die Frage, können wir das eigentlich auch schaffen und meinen sie, ich bin Kopftuchträgerin, meinen sie, ich habe eine gute Karriere vor mir. Oder kann ich eigentlich nur so Nischenthemen machen, mhm. so wie ich mich aussehe und mich fühle und so? Also Und das ist so ein bisschen das, glaube ich, was fehlt. Ja. Das erste Kapitel in unserem Essay heißt, wer fehlt eigentlich? Und das ist sozusagen was, was sich durchzieht, was wir eben auch im Studium an fehlenden mhm. Rollenmodellen schon haben.
0: Sie sind ja eben auch selber an der Lehre tätig. Was ist denn Ihre Art, damit umzugehen? Wie sensibilisieren Sie für dieses Thema selbst?
1: Also, es gibt verschiedene Wege. Ich versuche zum, zum einen ganz allgemein beispielsweise, wenn ich Grundrechte unterrichte oder Verwaltungsrecht, auch diese Dimension mit in den Blick zu nehmen ja. und ja, Diskriminierungserfahrungen mhm. beispielsweise mit zu thematisieren. Das lässt sich natürlich bei Artikel 3 hervorragend machen.
0: Können Sie kurz sagen, was Artikel 3 beinhaltet für die wenigen Juristen? Die nicht?
1: Gleichheitssätze sind das sozusagen. Also einmal der... Allgemeine Gleichheitssatz, dass vor dem Gesetz alle gleich sind und dann das, was wir den besonderen Gleichheitssatz nennen, Artikel 3 Absatz 3, dass die Anknüpfung an bestimmte Merkmale wie Rasse, Sprache, Herkunft, mhm. Geschlecht und so weiter verbietet. Und eine Sache, die ich jetzt seit einigen Jahren mache und die sehr, sehr spannend ist und, und auch meines Erachtens bei den Studenten ganz gut ankommt, mhm. ist äh, der sogenannte Privilegientest. Das ist, ich fordere alle Studierenden auf, sich sozusagen ich sag, auf die linke Seite des Hörsaals zu stellen. Sie kriegen alle ein Kärtchen, wo in einem Satz eine Rolle draufsteht, mit der sie sich ein paar Minuten vertraut machen sollen, die sie aber ihren mhm. Mitstudierenden nicht verraten sollen. Und dann steht da sowas drauf, keine Ahnung, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, Asylbewerberin mit ungeklärtem Status, Tochter eines erfolgreichen Bankiers, Schwuler Lehrer, was weiß ich. Also das sind mhm. sozusagen, aber ganz, 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 ganz knappe Beschreibungen. Und dann werden so 35 Fragen gestellt und jede Frage, die mit Ja beantwortet werden kann, da können dann sozusagen die Person einen Schritt weitergehen. Und das ist ganz eindrucksvoll, weil sie am Ende der Veranstaltung eine Gruppe haben, die den Raum komplett durchschritten hat und eine Gruppe, die wirklich stehen geblieben ist, die keinen einzigen Schritt mhm. gemacht hat und eine ganze Menge dazwischen. Und das gibt dann Anlass zu Gesprächen und das ist eigentlich dann das Spannende. Also einmal sozusagen mhm. dieses eindrückliche Bild, ja, also der Hörsaal wurde von manchen durchschritten und von anderen, andere haben sich überhaupt nicht bewegt.
0: Ja, dieses Stehenbleiben ist sehr prägnant, ne?
1: Genau, genau. Und die, und die Frage ist dann auch, ja, was macht das mit euch, ja? Also, wenn ihr stehen bleibt ja, oder wenn ja. ihr lauft, was macht das auch mit denen, die laufen, wenn sie merken, boah, mhm. da, andere kommen einfach nicht mit, ja? Das Zweite ist, es, dass die Fragen alle so sind, dass man dass sie eigentlich nicht von eigener Leistung abhängen. Ja. Ja, also es hängt sozusagen mit dem Glück der Geburt zu, zusammen. Ja. Und das Dritte ist, dass man sich dann auch nochmal vergegenwärtigen muss, woher wissen wir eigentlich oder woher meinen wir zu wissen, was mit einer Rolle verbunden ist.
0: Ja, das fand ich tatsächlich ganz interessant, dass da ja eigentlich nur dieser eine Satz draufsteht. Genau. Und man dann aber trotzdem ja da sehr
1: viel rein projiziert. Genau. Also bei den Leuten geht ja ein Film ab. Ja, und woher kommen die Informationen für diesen Film und was mhm. wie viel Stereotype stecken da eigentlich mit drin, ja? Und auch das zu reflektieren und zu sagen, okay, kenne ich überhaupt jemanden oder ich kenne jemanden und verallgemeiner da's oder ja, also das löst viel aus, es gibt viel Anlass zu Gesprächen und es ist irgendwie ganz spannend, weil in aller Regel dann jedenfalls vor Corona die Studierenden dann sozusagen vor dem Hörsaal auch stehen bleiben mhm. und sich weiter unterhalten und diskutieren und auch das Rollenverständnis der anderen dann hinterfragen oder verstehen wollen und so. also Das ist so ein Aspekt, wo, wo mir wichtig ist, dass man sozusagen Privilegierung und das Fehlen von Privilegien spürbar macht und thematisiert und ich glaube, aus meiner Sicht gehört das zu einer holistischen Ausbildung und mhm. auch zu dem größeren Wort zur Bildung dazu und manchmal sind wir vielleicht zu sehr aufs Staatsexamen fokussiert und auf die dritte oder vierte Theorie zu Zum irgendeinem Tatbestandsirrtum. <lacht> genau. Und ich glaube, dass das eben einfach wichtig ist, diese Dimension auch zu vermitteln, weil die Menschen, die wir ausbilden, später zu Gericht sitzen und Verwaltungsbescheide erlassen und was weiß ich was. ja, ja. Und da auch Mitgefühl brauchen für ihre Mitmenschen und diese Dinge reflektieren müssen, Macht reflektieren müssen, das ist ein anderes Thema, was in den Grundrechten oder insgesamt im Verfassungsrecht natürlich eine große Rolle spielt, was wie funktioniert Macht, was sind überkommene Machtstrukturen, wie funktioniert Machtsicherung? Mhm. Ja, und was ist eigentlich das Gleichheitsversprechen ja. der modernen westlichen Ordnungen? Was versucht das? Wie versucht das dem entgegenzutreten und so?
0: Ja, da steckt wahnsinnig viel drin. Also das Jurastudium hat ja keinen erfüllt keinen Selbstzweck, ne? sondern eigentlich hat es eine eine größere Rolle in unserer Gesellschaft und so ist es. Dafür beschäftigt man sich womöglich zu wenig mit den gesellschaftlichen Themen oder mit der Gesellschaft selbst. Ja, genau. Und Diversität im Jurastudium, ich finde es ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich muss auch sagen, Sie haben mir auch jetzt schon Aspekte geliefert, über die ich selber, glaube ich, in der Form noch nicht nachgedacht habe. Nichtsdestotrotz lässt sich natürlich über das Jurastudium selber noch sehr viel weitreichender streiten. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass die meisten, die es durchlaufen haben, irgendwie problemlos einen 15-minütigen Vortrag darüber halten könnten, was sich eigentlich alles verbessern müsste oder zumindest was eigentlich alles katastrophal ja, ist. Ähm, jeder hat da vielleicht so seine, seine eigenen Aspekte, die er oder sie hervorstellen würde. Schauen wir uns aber das mal etwas genauer an, den Weg des Jurastudiums bis zum ersten juristischen Staatsexamen. Denn dahin zu kommen ist natürlich ein langer, steiniger Weg. Sie haben es gerade selber schon gesagt: der Fokus liegt sehr, sehr stark auf dem Staatsexamen selber, sodass andere Sachen auch rechts und links so ein bisschen runterfallen. Und in der Regel läuft das ja so ab, dass man Vorlesungen besucht, dann in den ersten Semestern eine Zwischenprüfung hat, also ein paar Klausuren, dann ein paar Scheine sammeln muss und dann hat man eine sehr, sehr lange Vorbereitungszeit auf das Staatsexamen selber, wo man dann vielleicht zwei Versuche hat, also man hat zwei Versuche und wenn man das nicht schafft, steht man mit einem Abitur in der Tasche da und das ist der, der Druck und das Bild, mit dem Jurastudierende ihr Studium angehen. Macht dieser Aufbau lerndidaktisch überhaupt Sinn?
1: Also unser Studium ist, wenn Sie die Didaktik, Hochschulidaktik ansprechen, schon ein wenig angestaubt, <lacht> wenn man es zurückhaltend formuliert. Und deswegen haben wir an der EBS das ja auch ein bisschen umstrukturiert. Also zum einen ist es so, dass man bei uns unterwegs zum Staatsexamen auch einen Bachelor mit absolviert, das wird der jetzt zunehmend auch an staatlichen Fakultäten vermehrt ermöglicht, so dass man nicht eben mit einem Abitur dasteht, wenn ja. es schiefgegangen ist. Ja. Der zweite Punkt ist, dass wir uns jetzt gerade aktuell, wir machen das jetzt mit dem zweiten Jahrgang, tatsächlich die Struktur des Studiums angeschaut haben. So haben wir gesagt, als privater Bildungsanbieter müssen wir sozusagen auch die Speerspitze in didaktischer Hinsicht darstellen und haben überlegt, okay, was, was ist, wenn man sich die Hochschuldidaktik anschaut, eigentlich das unumstrittenste und wo sind die größten Hebel? Und da sieht man, dass die, die größten Hebel in der Struktur des Studiums schon stecken. Mhm. Und das ist sozusagen das, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben unser Studium gegliedert in Blöcke a fünf Wochen. Also wir haben immer noch Semester, die 15 Wochen lang sind. Und jedes Semester hat dann sozusagen drei, fünf Wochen Blöcke. Da werden thematisch zusammenhängende Fächer unterrichtet. Also beispielsweise im ersten Block Staatsorganisationsrecht und Grundrechte. Und jeder dieser Blöcke wird unmittelbar mit einer Prüfung abgeschlossen und die Prüfung ist dann eben auch relevant für den Bachelor schon. Also da sammelt man sozusagen auf den Bachelor hin. Mhm. Und die Hochschuldidaktik sagt, aus verschiedenen Gründen ist das sozusagen empirisch abgesichert der Königsweg. Der erste Punkt ist, dass man viel kontinuierlicher lernt. Die Studierenden fangen auch früher an zu lernen, wenn Sie 15, 16 Wochen Semester haben, dann können Sie vielleicht die ersten acht, neun noch ein bisschen chillen. Mhm. Dann wird es aber auch schon knapp. Ja? Während wenn Sie wissen, Sie haben nur fünf Wochen und dann kommt die Klausur, dann fangen Sie viel früher an und das heißt, übers gesamte Studium gesehen, mhm. dass Sie kontinuierlicher lernen. Der zweite Punkt ist, dass wir keine Konkurrenz zwischen... Klausuren haben. Im Moment ist es ja so, dass sie sozusagen die Fächer parallel haben und dann haben sie am Ende des Semesters vier, fünf Klausuren und sie müssen sich überlegen, okay, welche ist denn jetzt sozusagen, auf welche konzentriere ich mich, welche ist wichtiger, mhm. wie viel Zeit setze ich in welche Klausur, während sie bei uns sozusagen immer nur eine Klausur zum gleichen Zeitpunkt haben. Sie haben dadurch häufigere Klausuren, sie trainieren das Klausurenschreiben ganz anders, also das, da gibt es auch so einen sogenannten Testing-Effekt, der dazu führt. Und der Hauptpunkt ist aber motivational. Also, Sie schaffen es sozusagen ganz tief in ein Thema einzudringen. Sie befassen sich wie ich sehr intensiv damit. Sie träumen <lacht> Grundrechte, sage ich mal nach, in, in so einem Fünf-Wochen-Blog. Ja.
0: Heute Nacht wieder Religionsfreiheit durch.
1: <lacht> Sowieso, genau, natürlich.
0: <lacht> Bin ich wieder durchgegangen, alle, das ganze Prüfungsschema.
1: <lacht> genau. Also das ist es, es führt zu so einer Intensivierung. Das hat so motivational, das sind wohl die größten Effekte empirisch. Motivational oder also mm -hmm. die motivationalen Effekte und diese Kontinuierlichkeitseffekte. Das sind die Haupttreiber. Und ehrlich gesagt muss man auch sagen, wenn es dann mal ein Fach gibt, was Ihnen nicht so liegt, mhm. dann wissen Sie auch, nach fünf Wochen ist es vorbei. Ja. Die Herausforderung ist dann sozusagen, Wiederholungen einzubauen, sozusagen das Wissen frisch zu halten. Aber das ist eigentlich bei Jura gar nicht so ein großes Problem, weil die Struktur unseres Studiums ja so ist, dass die Dinge komplexer werden. Ja, das stimmt. Ja, also sozusagen in der Übung im öffentlichen Recht kommt nicht sozusagen neuer Stoff hinzu unbedingt, sondern die Kombination des Stoffs, die Fülle, der Probleme, die wird sozusagen komplexer, sozusagen das ganze das sachverhaltliche Geschehen wird komplexer mhm. die Aufgaben werden komplexer und insofern hat man viele dieser Wiederholungen, die man eigentlich bräuchte, mhm. gleichsam automatisch in das Studium eingebaut. Und die Ergebnisse müssen wir in aller Zurückhaltung sagen, weil sozusagen der erste Jahrgang der Corona-Jahrgang war. Mhm. Und da hatten die Leute vielleicht <lacht> sowieso nichts Besseres zu tun, das als sein, zu studieren ja. im Lockdown. Ja, vielleicht hat auch das dazu geführt, dass die Ergebnisse besser geworden sind. Aber die Ergebnisse, die Durchfahrquoten sind deutlich runtergegangen und der Notendurchschnitt in einer ansonsten gleichgehaltenen Klausur ist gestiegen. Also das müssen wir alles noch gründlich empirisch auswerten. Und wie gesagt, wir haben hier dieses Problem, dass der Effekt auch mit Corona zusammenhängen kann, dass wir das sozusagen nicht isoliert betrachten können. Aber das Feedback der Studierenden ist sehr gut. Und ich glaube, das ist sozusagen ein ganz neues didaktisches Modell, wo man so ein bisschen die Erkenntnisse der Hochschul- und Erwachsenenpädagogik, der Didaktik, der letzten, ich würde mal sagen, 30 Jahre Mal aufnimmt und sozusagen nicht nur ein wissenschaftliches Studium anbietet, sondern das Studium auch wissenschaftlich, nach wissenschaftlichen Regeln das ist, ähm, ja. gestaltet. Übrigens, kleine Story am Rande, äh, auch die Navy SEALs haben ihre Ausbildung sozusagen in solche Blöcke gegliedert und sehr viel kürzer gemacht. Also, das ist sozusagen auch nicht nur äh, was, was, was wir machen. Wir machen Universitäten also, überall in der Welt, aber selbst die Navy SEALs. Selbst
0: die Navy SEALs, das ist sehr beruhigend. Ich kenne diese Art der Ausbildung auch aus Amsterdam. Ich habe mein LLM in Amsterdam gemacht und da war das auch völlig normal, dass man, ich glaube, es waren nicht fünf Wochen, es waren meines Erachtens nach sechs Wochen und in der siebten Woche hat man die Klausur geschrieben. aber im Prinzip war es das Gleiche. Ich glaube, Sie haben recht, es wird spannend noch mal zu sehen, wie sich der erste Jahrgang nach Corona macht, ja. die vielleicht eher eskalieren wollen da draußen. Aber das wird interessant. Ich möchte gerne noch mal eine Sache zu sprechen kommen, weil Sie gerade auch den Jura-Bachelor schon angesprochen haben und auch schon das Notensystem zur Sprache kam. Meine Beobachtung ist folgende. Das Notensystem im Jurastudium ist ja, für Jurastudierenden auf jeden Fall immer sehr, sehr schwierig. Wir haben irgendwie 0 bis 18 Punkte. Vier Punkte sind 50 Prozent der Leistung. Neun Punkte sind schon Prädikat. Das kann man einem Außenstehenden überhaupt nicht erläutern, was das eigentlich sein soll. Und 18 Punkte kriegt man quasi nicht. Das ist ja so ungefähr die Erzählung, nach der wir hier alle leben. Und beim, beim Bachelor, beim Jura-Bachelor ist es so habe ich zumindest gehört, in der Regel so, dass eben die Noten eigentlich übersetzt werden in, in typische Noten, wie man sie eben sonst auch kennt von, ich weiß gar nicht, wie ist denn das? 1,0 und 1,3 und irgendwie so. wird ja. so raus Ich weiß schon gar nicht, wie, wie das Notensystem da draußen funktioniert. Und das führt eigentlich dazu, also an, an, an manchen Universitäten kann man ja zum Beispiel auch Jura zusammen mit anderen Fächern studieren mhm. und dann wird das quasi alles miteinander gemischt und dann stellen die Leute fest, die so Jura als Nebenfach gewählt haben, ach du Scheiße, ich kriege ja total schlechte Noten und dadurch entsteht doch eigentlich so eine Abschottung, die man jetzt auch schon alleine daran sieht, dass ich nicht mal weiß, wie das andere Notensystem funktioniert, ja. also eine Abschottung im Studium, die doch auch diesen ganzen Kontext, wie wir ihn vorhin besprochen haben, also dieses eigentlich nah an der Gesellschaft sein zu wollen, mhm. diese Durchmischung haben zu wollen, die diesem Zweck doch komplett entgegenläuft.
1: Ja, da haben Sie jetzt natürlich einen Rechtsempiriker vor sich sitzen und äh, ich äh, sozusagen arbeite mit Statistik und ich würde sagen, die das Notensystem per se ist erst, bildet erstmal nur einen sogenannten Level-Effekt. Also das sagt eigentlich noch nichts über den Schnitt und die Verteilung aus. Was wir bei den Juristen machen mit unserer Notenvergabe ist, wir differenzieren oben. Also wir können sozusagen sagen, was ist ein sehr, sehr herausragend, verdammt guter Jurist? Was ist ein herausragender Jurist? Was ist ein ganz, ganz toller Jurist? Was ist ein hervorragender Jurist? Was ist ein guter Jurist? Und warst du ein Jurist
0: und everyone else, ne? Genau,
1: ja. Also das ist sozusagen so, das, das ist so, das heißt, wir differenzieren oben können wir sozusagen in den hohen Noten ja. können wir sehr präzise sagen, wer ist wirklich herausragend. Das ist sozusagen, da haben wir unser System hin kalibriert. Im Prinzip, das hat auch unsere Examensnotenstudie gezeigt, sind die Noten, aber auch bei den Juristen gleich verteilt. also im Sinne der gaußschen Normalverteilung, ja diese Glockenkurve sind auch die Juranoten verteilt und so sind auch die Noten in allen anderen Fächern verteilt. Das heißt was man machen müsste, um eine gute Übersetzung zu haben, ist man müsste die Glockenkurven übereinander legen sozusagen die die mhm. die den, die Durchschnittswerte letztlich übereinanderlegen. Und könnte dann die Noten auch perfekt vergleichen. Ohne sozusagen den Nutzen zu verlieren, wenn es ein Nutzen ist, den Juristen ebenso sehen, dass man nach oben differenzieren kann. Mhm. Aber per se ist sozusagen die Differenzierung nach oben, jedenfalls aus statistischer Sicht, eigentlich kein besonderes Thema und auch das, also in beide Richtungen, ich finde es kein Drama, aber auch Juristen rühmen sich ja gerne, dass sie so ein besonders strenges Studium hätten oder sowas, das stimmt so eigentlich auch nicht, es ist einfach eine Verschiebung der Skala, wenn sie so wollen, ja, es ist egal, wo ich die Skala hinschiebe, wo sie einen totalen Punkt haben, ist, dass wir bei der Übersetzungsleistung uns Gedanken machen müssen. Also wenn Jura Nebenfach ist oder Öffentliches Recht ja oft, ne, also Politik und dann ja. beispielsweise Öffentliches Recht als Nebenfach, dann muss man da schauen, dass die Noten aus dem Jurastudium für die anderen Fächer beispielsweise über die gaussische Normalverteilung angemessen übersetzt werden. Mhm. Und dann ist eben neun Punkte, sag ich mal, nicht, 3,0 oder sowas, ja. ja. Sondern es ist 9 <lacht> Punkte, 1,7 oder keine Ahnung, ja. ja also ja, ja, genau, random genau. rausgegriffen, ja.
0: So müsste es halt eigentlich sein, ne? Also das ist ja. definitiv der Fall. Und man fragt sich schon manchmal, finde ich, und da sei der Punkt erlaubt, weil es natürlich am Ende ist das eine auch kulturelle Frage. Wollen wir das? Wollen wir diese Differenzierung nach oben oder nach unten oder wollen wir sie gleichförmig? Da finde ich schon mal der Punkt noch mal ganz interessant. Was bringt uns das? Was sagt denn diese extrem feingliedrige Differenzierung im oberen Feld über meine Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt aus? Eigentlich. Nicht so viel, Sie sehen schon, ich will eine Brücke schlagen. Ich möchte nämlich die Brücke schlagen zum Thema, wie sind wir eigentlich vorbereitet auf die Welt da draußen? Nachdem wir jetzt irgendwie in 9, 11, 15 Punkte unterteilt wurden, kommen wir auf den Arbeitsmarkt und erleben eine Welt, die sich natürlich mittlerweile auch ein bisschen digitalisiert hat in der Zeit, in der das Jurastudium entwickelt wurde und sich seitdem nicht verändert hat. Und wir können eigentlich dieses ganze Studium durchlaufen, ohne ein einziges Mal mit digitalen Tools gearbeitet zu haben und ohne eigentlich mit, mit Datenbanken, mit, mit Technik, die uns da draußen begegnet und auch begegnen sollte, zu tun gehabt zu haben. Was meinen Sie, muss hier was auf Seiten der Lehre passieren oder sollen wir das so beibehalten?
1: Das also ist eine super spannende Frage. Sie, Sie, Sie sprechen ja wieder einen ganzen Strauß von Fragen äh, <lacht> sozusagen an. Ich glaube in der Tat, also ich finde das Staatsexamen insofern... Eine Errungenschaft und ein gutes System, als es diese einheitliche Juristenausbildung schafft. Also, das ermöglicht sozusagen den Wechsel zwischen verschiedenen Professionen. Richterinnen und Richter haben Eindruck aus der Anwaltschaft und umgekehrt. Also, man, hat, man spricht eine gemeinsame Sprache. Schön wäre, wenn man noch viel mehr Wechsel zwischen diesen verschiedenen Berufen, Berufungen sehen würde. Das sehen wir leider noch zu wenig obwohl das deutsche System diese Möglichkeit eigentlich eröffnen würde. Mhm. Aber deswegen finde ich im Grundsatz eigentlich diese Idee des Einheitsjuristen eine gute Idee und auch eine, die Idee sozusagen des Zusammenwirkens von Staat und Universitäten, finde ich eigentlich eine charmante Lösung. Gleichzeitig muss man sagen, dass die Ausrichtung auf das Richteramt natürlich die Fähigkeiten und Kompetenzen, von denen Sie sprachen, die wir in der, im Alltag brauchen, ein wenig, den Blick dafür ein wenig verengt, könnte man sagen. Ja. Mhm. Also es ist eine sehr spezifische Ausbildung. Und insofern ist immer die Frage, wofür bildet uns das eigentlich aus, ja, das Studium und, und das Staatsexamen? Was können wir hinterher eigentlich? Was sind die Fähigkeiten, die wir haben und die Kompetenzen, die uns fehlen? und da hört man natürlich aus der Anwaltschaft beispielsweise durchaus auch eine ganze Reihe von fehlenden Soft Skills wie ja. Verhandlungsfähigkeit, Vertragsgestaltung und so weiter. Das ist jetzt ein Stück weit durch die Schwerpunktbereiche hinzugekommen, das ist, finde ich, auch begrüßenswert, die Flexibilisierung, dass wir sozusagen nicht nur den staatlichen Teil, der für die staatlichen Berufe wichtig ist, insbesondere eben für das Richteramt in den Blick nehmen, sondern dass die Universitäten auch die Möglichkeit haben, Schwerpunkte zu setzen und da auch beispielsweise die Anwaltschaft mit einzubeziehen in die Ausbildung und sowas wie Verhandlungsthemen oder Mediation und so weiter mit, mit aufzunehmen. Und in diesen Bereich gehört auch Digitalisierung. Und das ist auch, also da sprechen Sie auch ein Herzensthema von mir an. Wir haben an der EBS den ersten Schwerpunktbereich Recht und Digitalisierung in Deutschland gegründet, mhm. Herr Florstätten, Kollege und ich. Genau deshalb, weil wir sehen die Fähigkeiten, die wir brauchen, werden so im Studium nicht vermittelt, ja, also und ja. wir müssen als Universität ja immer vorausdenken, das ist so ein bisschen, ich sag mal, wie in der Forstwirtschaft. Wenn Sie zusammenzählen, wie lange das Studium dauert, vier, fünf Jahre, bis Sie ins Examen gehen, ein Jahr Examen, mindestens zwei Jahre Referendardienst, viele machen LLM oder promovieren oder, also, ja, also, da sind Sie schnell acht oder zehn Jahre weiter. Das heißt, wir müssen heute in der Ausbildung das berücksichtigen, was voraussichtlich in zehn Jahren äh, gefragt sein wird. Ja, und das ist natürlich auf eine Art viel Kaffeesatzleserei, aber die eine Sache, die wir mit Sicherheit wissen, ist dass Digitalisierung oder Digitalität. Eine ganz andere Rolle spielen wird. Und zwar Ich glaube, sowohl, auch
0: diese Wette auf die Zukunft kann man machen.
1: Dass ja, genau. das, in also, das ist eine jetzt Rolle wird. Genau, ich, ich weiß nicht, ob man viel für diese Wette kriegt, ehrlich gesagt, <lacht> ja, weil es weil irgendwie äh, doch so äh, auf der Hand liegt.
0: Das ist so offensichtlich, ja.
1: Und äh, die Frage ist eben, einerseits, ich glaube, da gibt es auch verschiedene Aspekte, die man in den Blick nehmen muss. Einerseits die Produkte beispielsweise, also die digitaler werden, Plattformen, Werbung, autonomes Fahren und so weiter. Also wo sozusagen Digitalisierung den Regelungsgegenstand von Recht mhm, verändert. Mhm. Aber das wirkt natürlich auch auf das Recht selbst zurück. Ja? Wie wir über Recht nachdenken, welche Möglichkeiten Recht hat. Wenn Sie über den Social Score in China nachdenken, das könnte man als individualisierte Rechtsetzung interpretieren. Ja? Dann stellen sich Fragen nach Rechtsschutz mhm. äh, beispielsweise. Ja, das, das sind sozusagen Entwicklungen. Die Frage stellt sich auch, wie sieht der Berufsalltag der Zukunft aus? Ja? wo, welche Und welche Fähigkeiten sind da gefordert? Klicken wir nur noch Verträge zusammen oder müssen wir wirklich Verträge noch selber schreiben? Welche Rolle gewinnen Vertragsgeneratoren? in den Großkanzleien so eine Due Diligence, wird die noch von Associates durchgeführt oder machen das in Zukunft irgendwelche künstlichen Intelligenzen und so weiter und so weiter. Das kommt
0: drauf an, ob man für die künstliche Intelligenz zukünftig billables
1: abrechnen wird man. Kann. Also das wird also man, man wird das billen können, wahrscheinlich nicht nach Stunden, aber die werden sehr viel billiger sein ja. als die Associates Absolut. und das wird einen Unterschied machen am Markt. Also die Großkanzlei die eine zuverlässige Due Diligence, ich sag mal, automatisiert mit künstlicher Intelligenz durchführen kann und dafür der Mandantschaft nur noch die Hälfte der Kosten in Rechnung stellt, die hat natürlich einen Vorteil. Und diesen Wettkampf, den sehen wir auch schon. Ja? also da, da wird viel experimentiert, viel probiert. Und es das heißt natürlich auch, dass sich das Berufsbild von Juristinnen und Juristen ändern wird. Also wenn wir einmal Due Diligence nicht mehr mit Associates machen. Dann brauchen wir da weniger Associates. Wo kommen, sozusagen, wo entstehen denn neue Aufgaben? Ja, ja auf einmal muss man so eine, so eine IT programmieren können. Man muss so eine, die Schnittstellen werden wichtiger. Zwischen Jura und ja. Informatik ja. beispielsweise. Ja.
0: Und da wiederum zeigt sich das Thema, Schnittstellen bilden zu können, interdisziplinär arbeiten zu können. Also das ist das Gegenteil von Abschottung, Absolut. die wir natürlich ja. aktuell aber immer noch ja. erleben, um da so ein bisschen den Bogen zu schlagen. Wir könnten natürlich jetzt noch, ich meine es geht ums Jurastudium, wir könnten wahrscheinlich noch drei Stunden hier sitzen <lacht> und weiters, äh, uns ja. weiter unterhalten. Aber ja. wir müssen irgendwo mal einen Punkt machen. Ich würde gerne noch eine allerletzte Frage stellen und zwar wenn Sie sich etwas wünschen könnten für den Bildungsbereich Rechtswissenschaften, ein Problem, das gelöst wäre, was wäre das?
1: Ja, also jetzt nach unserem Gespräch fallen mir zwei Punkte ein. Dann, dann haben glaube, Sie auch zwei Wünsche
0: frei, ausnahmsweise.
1: Dankeschön, die gute Fee. Ja, ja. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, ich würde mir sehr wünschen, dass wir dieses Diversitätsthema mehr in den Blick bekommen und leidenschaftslos sachlich darüber sprechen. Und zwar auch für die vielen Studierenden, die ich sehe und mit denen ich spreche, die sich schon fremd fühlen. Sei es, weil sie People of Color sind oft, ja, und dann, keine Ahnung, häufig zu mir kommen, weil sie beispielsweise irgendwelche diskriminierenden Erfahrungen mit der Polizei oder sonst mit der Staatsgewalt gemacht haben. Also ich glaube, das, das sind so, das tut mir immer in der Seele weh. Und da denke ich immer, unser System kann es besser. Mhm. Ja, und es ist sozusagen, wir sind eigentlich alle gutwillig, lass uns das irgendwie in den Griff kriegen. So, das wäre das, das eine Thema. Mhm. Und das zweite Thema, so ganz allgemein, ist, sind halt beides Herzensanliegen jetzt, wie sich auch in unserem Gespräch ja gezeigt hat, wäre, dass wir mehr Didaktik ins, im Jurastudium berücksichtigen und mehr tatsächlich Hochschuldidaktik, Rechtsdidaktik betreiben und uns fragen, was macht gute Lehre aus, was ist inklusive Lehre was bereitet die Studierenden gut auf die Zukunft vor? Das machen sehr viele Kolleginnen und Kollegen. Da sind viele interessiert und aktiv. Aber es gibt auch erhebliche Beharrungskräfte von Kolleginnen und Kollegen, die einfach das, wie sie es immer schon gemacht haben, weiterführen wollen. Weil natürlich die Einsichten der Didaktik umzusetzen schon Arbeit bedeutet und Umstellung bedeutet und sich hinterfragen bedeutet. Aber, keine Ahnung, dass wir Vorlesungen halten, im Prinzip vielleicht mit Ausnahme der Innovation PowerPoint, wie im 16. <lacht> Jahrhundert, das scheint mir irgendwie antiquiert und auch da würde ich sagen... Na Moment,
0: der overhead der war, der war ja, da schon genau. zwischendurch. <lacht> Aber, also ein Meilenstein der Absolut,
1: absolut. Nur, ich meine, wenn wir, äh, letztlich die, der Charakter der Vorlesung hat sich nicht, nicht so groß geändert und auch da würde ich sagen, wie bei meinem vorigen Wunsch, das können wir besser und das sollten wir uns zutrauen und wir sollten diesen Weg einschlagen, mutig und äh, irgendwie äh, voller Tatendrang und Lust auf Neues. Ja.
0: Sehr schön. Das waren die zwei Wünsche von Emanuel Tofik und ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Danke. Ciao. Das war Emanuel Tofik. Ich freue mich natürlich, wenn ihr diesem Podcast folgt oder weiterempfehlt. Ihr möchtet bestimmte Gäste hören oder möchtet Feedback geben? dann meldet euch gerne oder folgt dem Link, den ich euch in den Shownotes verlinkt habe. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich.